0: Bienvenidos a su programa Latin Launch. Les saluda Betty de la Cruz en la conducción. Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at.
1: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Que eso triste es, canción de amor de la vieja Monienda. Que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. No, no, no. Que son tristes canción de amor de la vieja mondienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el Zambó Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café De amor, una Tristeza, no, 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 no Lleva el Sambo Manuel en su amargura Y pasa incansable en la noche moliendo café No, no, no Moliendo café, ay como me gusta Moliendo café, ese cafecito Café. Pa saborearlo. Moliendo café, hay si paz moliendo café, no la probará, moliendo café, cafecito dulce, moliendo café, de caña de azúcar, moliendo café, ahí viene de Cuba, moliendo el café, el sabor que tiene, moliendo café, café de mi tierra, moliendo, moliendo café, raza soberana, moliendo café, que nació en nación el monte, moliendo café, cantando la Habana, moliendo café. La 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 la, la. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. Hay con sus canciones que muy sentidas y muy guajira alegre canto. Me voy para el transportador cuando van a descargar la carreta. Cultiva el recoge el fruto de tu sudor. Yo trabajo sin reposo, Juanpa, para poderme casar, Wampan. Yo trabajo sin reposo, Juanva, para poderme casar, Juanva. Y si lo llego al. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chape el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chape el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.
2: Cruzamos las fronteras. Los Mares, enfrentamos los Dos, la adversidad, Desafiamos también mil Tempestades, para poder vivir un Madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas,
3: con las alas cansadas del volar montañas por valles y cañadas, pero
2: con muchas ganas de cantar, colondrinas viajeras, vamos y descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar colondrinas viajeras. Vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre condenar.
0: Están en la programación de Radio Latin Launch vía internet www ww.094.acemos
2: al pasado y no hay reproches. Poser Presente sin pensar, si mañana otros nuevos horizontes, con otros vientos hay que enfrentar.
3: Iremos con las alas renovadas,
2: renovadas
3: para volar, volar. por montañas, por valles y cañadas, y todavía con cal.
2: De cantar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Y buscando siempre Donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Buscando siempre immer immer
3: señor a no doblegar el corazón, mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú. Dando mi mundo a otra gratitud, entrégame tu luz, y hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu razo, dueña de los días y las noches, para mano, eres lo que esperé, mi promesa eterna, tu la prueba vida. Soy la dueña ah, ah, ah. Cuando miro en mi pasado yo no sé Cómo llegué Será que tú me estabas esperando Debe ser que el universo nos juntos Ich designada designt, als Dueña. De pronto llegas tú, llevando mi Mundo a otra Latitud. entrégame tu Luz, y hazme tu Dueña. Dueña de tu
2: Amor,
3: Dueña de tu Razón. Esferen, mi promesse eterna, tú la nueva viva de que existe el alma que vela De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad ja da.
4: Sabes todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entregar. En el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de tus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria poco a poco. Fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para
0: en la programación de Radio Latin Long. noticias internacionales. Venezuela. El presidente Nicolás Maduro llamó a un debate sobre la pertinencia que Venezuela siga integrando la OEA a algunos de cuyos países miembros acusa de impulsar una intervención. El gobernante socialista reaccionó así a una reunión este martes del Consejo Permanente de la OEA para discutir la crisis política y económica de Venezuela, a petición de 18 países, entre los cuales Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México. ello luego de de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, planteara el 14 de marzo aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela de bloqueo si no realiza elecciones generales en breve. Maduro celebró la ausencia de acuerdo en la cita Triunfo Popular, victoria popular para Venezuela. Festejó el mandatario, aunque subrayó que esta historia apenas empieza y que Venezuela pasará a la ofensiva. El presidente acusó a Estados Unidos de dirigir una coalición de gobiernos de derecha para agredir a Venezuela. Maduro dijo igualmente que como parte de su contraofensiva planteará un debate en la OEA para condenar los planes del gobierno de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México para frenar la migración Illegal. Fuente AFP informó Betty de la Cruz para Radio Latino.
5: Ja, und jetzt kommen wir auch noch zu einigen Nachrichten in deutscher Sprache mit Bezug zu Lateinamerika. Zwei Informationen vom Nachrichtenportal Amerika21.de. Zuerst den Bericht von Serena Pongratz. Quelle ist das Verteidigungsministerium von Peru. In Peru gibt es jetzt internationale internationale Hilfe für die Opfer der schweren Regenfälle nach übereinstimmenden Berichten des peruanischen Zivilschutzes ist die Zahl der Todesopfer infolge der schwersten Niederschläge seit Jahrzehnten auf 90 gestiegen 19, 15 Personen werden immer noch vermisst aufgrund von Sturzfluten Überschwemmungen und Schlammlawinen hat die peruanische Regierung in 750 Distrikten den Notstand erklärt zahlreiche Gemeinden sind immer noch von der Außenwelt abgeschnitten die internationale Hilfe läuft bereits an. Insgesamt sind äh, etwa 742.000 Personen direkt von diesen Regenfällen, die seit Wochen jetzt anhalten, betroffen. 13.000 Häuser sind komplett zerstört, 120.000 Häuser sind beschädigt. In Lima, der Hauptstadt, die besonders betroffen ist, ist jetzt das fließende Wasser rationiert worden. Die Schulen bleiben vorerst geschlossen. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit noch nicht absehbar. Fast 2000 Kilometer Straßen sind unpassierbar, rund 160 Brücken sind kollabiert. Mindestens 35 Schulen und elf medizinische Versorgungszentren sind zerstört worden. In, in der Zwischenzeit haben die Mitglieder der Andengemeinschaft, zu denen auch neben Peru, Kolumbien, Ecuador und Bolivien gehören, eine Erklärung über klimatischen Notfall in Peru einstimmig verabschiedet. In dieser Erklärung bekennen sie sich zur absoluten Solidarität und kündigen an, sämtliche Tätigkeiten des peruanischen Präsidenten äh, zu unterstützen, welche die soziale und humanitäre Krise im Land zu lösen versuchen. In der Zwischenzeit geben Wissenschaftler langsam allmählich Entwarnung. Auch wenn die Meerestemperatur noch immer 6,5 Grad Celsius über dem Durchschnitt liegt, befindet sie sich jetzt im Fallen. Die Wassermenge der Flüsse geht zurück. Lediglich der Amazonas soll immer noch auf Alarmstufe rot eingestuft sein. Die Entwicklungen deuten darauf hin, dass ein Ende der Naturkatastrophe in Sicht ist. Dazu eine kurze Information. Auf der Facebook-Seite von Dela cruz Bete, gibt es laufende Informationen über dieses Thema. Es gibt auch in den nächsten Wochen ein Solidaritätsfest für die Opfer von Peru und lesen Sie einfach auf der Facebook-Seite von Petit de la Cruz weiter, was es da dazu beitragen können, die Not in Peru zu lindern. Jetzt etwas weiter nach Norden. Nach Mexiko und den USA und zu einem Bericht von Flo Osreinig, äh, Quelle David Ludwig. Zwei US-amerikanische Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung der USA vor, für das Verschwinden von Flüchtlingen an der US-mexikanischen Grenze verantwortlich zu sein. Dies geht aus einem gemeinsamen Bericht der Hilfsorganisation der Rechos Humanos aus Houston, Arizona und der Menschenrechtsgruppe No More Deaths, keine weiteren Toten hervor. Alleine der Regios Humanos hat bereits 544 Fälle von Flüchtlingen dokumentiert, bei denen Angehörige den Kontakt oder die Spur zu Verwandten und Freunden verloren haben und verzweifelt auf die Organisation zukommen. Das Verschwinden von Menschen, die den Versuch unternehmen, die Grenze in die USA illegal zu überqueren, sei eine direkte Konsequenz der angewandten Methoden von US-Grenzbehörden, schreibt äh, Gabriel Schivone im äh, Magazin Nazglau über die Ursachen. Z die wachsende Zahl an vermissten und Toten würden demnach auf staatliche Gewalt gegen die Flüchtlinge an der südlichen US-Grenze zurückgehen. Verantwortlich dafür sei die Taktik der US-Grenzpolizei, mit Hubschraubern, Geländefahrzeugen, Hunden und schlagenden Beamten würden die Migranten in lebensgefährliches Gelände gejagt und verstreut, so der Bericht. US-amerikanische Beamte würden ihren Zielen dabei auch psychische und physische Schäden zufügen. Von den 544 dokumentierten Fällen der Hilfsorganisation sei die Jagd- und Zerstreuungstaktik der Grenzpolizei für das Verschwinden von Menschen in 84 Fällen ursächlich, wovon 31 tödlich endeten. Das wachsende Netz an Internierungseinrichtungen sei ein weiterer Grund, weshalb die Spur zu Angehörigen zunehmend verloren ginge. Wenn als verschollen geltende Personen wieder auftauchen, so der Bericht, dann entweder in Internierungslagern, in Leichenhallen oder skelettiert in der Wüste, wobei viele menschliche Überreste nicht identifiziert werden können. Tausende würden erst gar nicht mehr gefunden. Das waren zwei Berichte vom Nachrichtenportal amerika21.de, präsentiert von Radio Latin Lounge. Walter Suntinger, hallo Walter. Hallo. Ja, schön, dass du gekommen bist. Schön, freue mich. Soy agradecido por la invitación.
0: Muchas gracias, Walter, por estar en los estudios de Latin Lounge. Bienvenido.
5: Gracias. Ja, also kurz aus deinem beruflichen Werdegang. Walter Suntinger, juristischer Mitarbeiter beim UNHCR, wissenschaftlicher Mitarbeiter am ludwig Boltzmann institut für Menschenrechte in Wien, dann auch bei MST Österreich im Zivildienst tätig, jetzt zuletzt Menschenrechtskonsulent und Trainer, bzw. auch auf der Universität tätig und im letzten, im ganz aktuellen Tätigkeitsschwerpunkt lese ich hier regelmäßige Trainings und Monitoring für Staatsanwälte und also Monitoring für ähm, Gefängnisse. Gefängnisse. Kannst du uns was erzählen? Da gibt es einen Bezug zu Lateinamerika auch.
3: Mhm.
6: Ja, ich arbeite seit mehreren Jahren ähm, mit dem Schwerpunkt auf Gefängnismonitoring, war Mitglied einer Kommission, der österreichischen Volksanwaltschaft, wo wir regelmäßig in Österreich Gefängnisse besucht haben und ähm, habe diese Tätigkeit oder übe diese Tätigkeit vor allem auf der internationalen Ebene auch aus, weil ich in Brasilien, Argentinien, Mauritanien, Armenien, in verschiedenen Ländern Leute bzw. Angehörige von Institutionen trainiere, die diese Aufgabe haben, regelmäßig ins Gefängnis zu gehen und zu schauen, wie die Menschenrechte eingehalten werden. Das ist die Kurzbeschreibung von dem, was Monitoring ist. Die Idee, das sind geschlossene Institutionen, die jedenfalls teilweise unmenschliche Bedingungen hervorbringen und da kommt jemand von außen mit einem Menschenrechtsblick, der versucht, die Situation der Insassen, der Häftlinge zu verbessern, indem man mit ihnen redet, erhebt, was sie brauchen, wie sie behandelt werden und entsprechende ähm, Empfehlungen und Vorschläge an äh, die Gefängnisdirektion, aber dann auch an die jeweiligen Ministerien bzw. auch Vorschläge für gesetzliche Veränderungen ähm, vorzubringen
5: und damit einen Prozess der Verbesserung in Gang zu bringen. Wie kommt es dazu, dass du, du wirst wahrscheinlich am Anfang, nehme ich an, ab und zu mit Misstrauen der Institutionen oder der, der Justizwache Beamten ausgesetzt sein. Da kommt jemand von außen, und was besser Besserwisser, und der genau. wird uns jetzt sagen, wie das alles geht.
6: Natürlich, das ist die Ausgangssituation, dass gerade in Institutionen, die geschlossen sind, wo sie bestimmte äh, Praktiken auch ausbilden, jemand von außen immer mit Misstrauen äh, dem begegnet wird. Äh, das ist äh, vor allem in der Anfangsphase, wenn solche Institutionen gegründet werden, in der Anfangsphase, wenn sie die ersten Besuche machen, besonders wesentlich. Mit der Zeit stellt sich dann sowas wie ein, ein Akzeptieren dessen, dass ein Blick von außen vielleicht zwischendurch auch hilfreich sein kann und dass man sehr wohl die Leute von außen auch für Reformen, die man selber im Gefängnis will und, und herstellen will, umsetzen will, auch gewinnen kann, weil zum Beispiel ähm, Personalknappheit von den externen Monitoren auch an die jeweiligen politischen Stellen äh, gebracht werden kann. Also dass die grundsätzliche Skepsis, die immer auch bleibt, auch ab oder ergänzt wird durch, eine mögliche, durch einen möglichen Nutzen, den man in uns auch sieht. Das ist eines. Das andere ist, dass wir tatsächlich von außen die Dinge einfach anders sehen. Systemisch gesehen, da kommt jemand mit einem frischen Blick hinein und sieht, dass man Dinge auch anders machen kann. Und da gibt es auch teilweise Offenheit, Dafür, also das ist jetzt die Erfahrung, die ich jedenfalls in Österreich äh, habe. Aber auch international ist die Situation äh, so und die Aufgabe und unsere Tätigkeit auch so zu sehen. Und und das ist spannend, weil man glaubt, ähm, es ist es ist ganz schwierig und es ist ganz schwierig, das äh, zu verbessern. Aber immer wieder gehen kleine Dinge, kleine Veränderungen oder auch größere in, 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 der, in, der, in, in der längeren Perspektive.
5: Du hast gerade gesagt, wir sind Tätigkeit, wer seid ihr? Ja, das ist interessant.
6: Wir sind, wenn ich von wir rede, dann beziehe ich mich auf äh, wahrscheinlich mehrere Wirs. Äh, als also nicht wir Cäsar. Ja. Genau, wir als, äh, mit, als Angehörige von, von sogenannten nationalen Präventionsmechanismen, das sind staatliche Institutionen, die auf der Basis einer internationalen Konvention eingerichtet worden sind und diese Aufgabe haben. Wir sind, äh, wir ist auch als Mitglied einer Genfer NGO, wo ich seit Jahren im Vorstand bin und für die ich relativ viel arbeite, ähm, Trainings mache in Brasilien, in den Ländern, die ich schon genannt habe, um mit den Leuten vor Ort zu schauen, wie man das am besten organisiert, wie man das am effektivsten und am effizientesten ähm, gestaltet, dass man diese, diese Monitoring-Arbeit zu, zu, ähm, ja, gut macht.
5: Du hast ja in einem der letzten Südwind-Magazine dazu auch, äh, gibt es einen Bericht über dich und deine Tätigkeit in Brasilien? Der Bericht ist insgesamt zu
6: Gefängnissen äh, global und, und, und wie, wie die Situation zu sehen ist. Und da wurde ich auch interviewt, ähm, weil natürlich die Frage ist, wie äh, angesichts einer weltweiten Gefängniskrise, so kann man es jedenfalls bezeichnen, die, die UNO redet von dieser globalen Krise, weil es ständig ansteigende Zahlen von Häftlingen gibt, die unter anderem mit ähm, der Privatisierung, aber vor allem auch mit einer stärkeren, ähm, strafenden Philosophie der Staaten zu tun hat, was wiederum mit wachsender Ungleichheit in der Welt zu tun hat. Das ist ein, ein Mix von Faktoren, die dazu führen, dass die Gefängnisse ähm, überfüllt sind und wie man angesichts dieser Situation mit den Mitteln auch das Monitoring dazu beitragen kann, das zu verbessern. Ähm, ich glaube, ganz schwierig, die Ohnmachtsgefühle, als jemand, der das regelmäßig macht äh, und nicht so viel weiterbringt, wie es gut wäre, sind natürlich immer wieder präsent, sodass man sich nach den Besuchen fragt, ähm, was tun wir hier tatsächlich und wie viel kriegen wir weiter? Umgekehrt ist es eine unverzichtbare Tätigkeit, glauben wir, weil es einfach ein, ein Hinschauen bedeutet, einer Institution von Institutionen, die dieses Thema zu einem gesellschaftlichen Thema auch machen müssen und dort muss es sein. Gefängnis ist, Gefängnisse sind öffentliche Institutionen und haben mit der Gesellschaft zu tun, in der sie angesiedelt sind und sind letztlich immer ein, ein Ausdruck dessen, was die Gesellschaft ähm, insgesamt äh,
5: kennzeichnet. Gerade über Brasilien sind mir persönlich in den letzten Wochen ein paar Berichte aufgefallen, dass ein mehreren Orten, also schwerpunktmäßig drei, äh, es größere Aufstände oder sozusagen Aufstände gegeben hat, innerhalb der Gefängnisse, äh, bei denen zahlreiche Menschen, vor allem Häftlinge, auch getötet worden mhm. sind. Also Details möchte ich jetzt nicht so mhm. weitergeben. Ähm, was zusammenhängen soll mit einerseits, dass die Gefängnisse überfüllt sind, äh, dass auch kriminelle Organisationen sich innerhalb der Gefängnisse mhm. dann organisieren, dass es Gruppierungen gibt, die ja. dann gegeneinander kämpfen. Wie waren da deine Erfahrungen? Soweit du das weitergeben darfst. Ist, ja.
6: Brasilien ist ein Land, in dem, glaube ich, die Gefängniskrise, aber auch als gesellschaftliche Krise am stärksten ausgeprägt ist in meiner Erfahrung. Also ich war selber in brasilianischen Gefängnissen, wo wir ähm, hineingegangen sind und es waren in einem Patio äh, nicht überdacht, äh, waren 200 Häftlinge untergebracht auf einem Raum von ungefähr 200 Quadratmetern mit insgesamt mhm. vier ähm, Gefängnisbeamten, die dafür zuständig mhm. waren. Ähm, also eine selbst, ein, sich selbst überlassen, wenn nicht Angehörige kommen und den Leuten ähm, Essen bringen, mhm. verhungern sie. Der Staat hat letztlich die Verantwortung für die Leute insgesamt abgegeben und dass es dort zu Gewaltaktionen kommt, dass die Gewalt, ähm, wenn man sich selber überlassen ist, natürlich äh, nach bestimmten äh, Mechanismen der Selbstorganisation und dann von äh, Organisationen, die, 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 die ähm, sich innerhalb organisieren bzw. Kontakte nach außen haben, äh, gemacht wird, ist, ist keine Frage, also es eine, eine sehr, sehr bedrückende Situation, wenn man im brasilianischen Gefängnis unterwegs ist. Wir haben mit dem dortigen nationalen Präventionsmechanismus vor einem Jahr äh, Trainings gemacht. Die haben unter anderem genau diese ähm, Konflikte und Aufstände, Konflikte innerhalb der Gefängnisse, gerade in Manaus, vorausgesagt. Die waren voriges Jahr dort und haben gesagt, wenn dann nichts gemacht wird, dann ist es ist es wahrscheinlich, dass es irgendwann einmal explodiert, genau das ist passiert, ähm, traurige Situation, hoffentlich, aber die Zeichen stehen nicht gut dafür, kann sich was ändern in Brasilien.
5: Ja, also an und für sich müsste ja genügend Geld da sein, weil wie man jetzt auch aus anderen Berichten Brasiliens entnimmt, gibt es eine große äh, bestechungs Da geht es um viele, viele Milliarden Euro oder Dollar, äh, die da investiert wurden, quer verstreut über Lateinamerika, ja. ein bisschen nach Europa und Afrika sogar angeblich auch dann äh, gegangen. Also an und für sich wären die Mittel ja schon da in Brasilien, um den Menschen dort dann wenigstens... Äh, Menschenwürdiges, einen menschenwürdigen Aufenthalt einzuräumen, wenn kennen Anführungszeichen, luxuriösen.
6: Ja, könnte man meinen. Ja. Brasilien ist einfach ein Land, in dem die Unterschiede zwischen Arm und Reich so gewaltig ja. sind, dass es, dass es soziale Probleme geben muss. Ja. Und wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gefängnis also den, den, den Gefängnisraten bzw. Gefängnisbedingungen auch besteht. Das heißt, die soziale Dynamik ist eine, dass Leute, die äh, Sigmund Baumann nennt, sie menschlicher Abfall, tatsächlich, wo man nicht weiß, was sie sozusagen in, der, in einer Gesellschaft, welchen Platz sie haben, dass sie kriminalisiert werden und dann hinter, hinter Gitter gebracht werden. Und das ist die Dynamik, die wir ja auch in Brasilien ähm, in ganz äh, krasser Form sehen.
5: Und hast du dann schon Erfahrungen gemacht, einmal aufgrund äh, eurer Ratschläge, aufgrund auf eurer Beratungen, äh, dass dann Länder sich äh, etwas überlegt haben, ein bisschen etwas anders anzugehen und wo man sagen kann, okay, da gibt es leichte Fortschritte zu einer Verbesserung.
6: Ja, die gibt es in, mhm. in verschiedensten Bereichen natürlich. Ähm, also Brasilien bin ich jetzt, äh, kann ich nichts Genaues nennen, dort wüsste ich vorerst nicht. Ähm, in äh, Argentinien gibt es äh, Entwicklungen, wo sich sehr wohl durch die Tätigkeit des dortigen Procurador Penitenciario ähm, neue ähm, Programme zum Beispiel für Jugendliche ergeben haben, die tatsächlich weggesperrt waren und wo mit neuen Versuchen ähm, wieder die Reintegration äh, bewerkstelligt wurde, besserer Zugang zu ähm, äh, also Betätigungen innerhalb des Gefängnisses, die durch die regelmäßige Arbeit der, der, der Prokuratoren, dass Prokurador gemacht wurden. Also immer wieder sieht man schon Möglichkeiten durch beständiges äh, Dranbleiben äh, und durch Vorschlagen von, von auch kleinen Lösungen.
5: Ich habe einen anderen Bericht entnommen. In diesen Anstalten, in denen du tätig bist, sind das rein Häftlinge, also verurteilte Gefangene oder auch sind dort Untersuchungshäftlinge auch dort. In Afrika habe ich gelesen, gibt es Staaten, ja. wo die durchschnittliche Untersuchungshaft oder bis zu, bis zu 19 Monate betragen ja. kann. Das ist eines der
6: größten Probleme insgesamt. Also das gut, dass das, das angesprochen wird. Ähm, ein, eine Ursache dafür, dass so viele Menschen in Haft sind, ist die Dysfunktionalität des, des Justizsystems. Das heißt, dass viele Menschen, die eigentlich, die nicht verurteilt worden sind, in, in Haft sind. Wo sie eigentlich, ihnen kommt die Unschuldsvermutung zu, wo sie nicht sein sollten. Und das, wenn man, ich hatte in Mauretanien letztes Jahr, wo in dem größten Gefängnis jedenfalls von, von den 800 äh, Insassen 500 Untersuchungshäftlinge waren und vollkommen überfüllt. Also wenn ein Justizsystem besser arbeiten würde, wenn man im Justizbereich stärker Reformen durchführen würde, würde man äh, das Problem teilweise auch an der Wurzel anpacken, jedenfalls die mhm. Überfüllung ähm, zurückdrängen
5: mhm. können. Ich habe selbst in meiner sozusagen hauptberuflichen mhm. Tätigkeit als, als, als Verfahrenshilfeanwalt bemerkt, dass es das in Österreich meines Erachtens, äh, mit einem bescheidenen Sichtbereich relativ flott und zügig geht, dass die Leute meistens doch nicht länger, als unbedingt notwendig, mhm. in Untersuchungshaft gehalten werden, dass man möglichst schaut, dass die Hauptverhandlung mhm. schnell stattfindet. Wie ist deine Erfahrung, hast du da mit Österreich, wie schätzt du da diese Menschenrechtssituation in Europa oder in Österreich ein?
6: Na, die Untersuchungshaft, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, mhm. aber tatsächlich ist die Untersuchungshaftdauer kein ganz großes Problem. Mhm. Das war in den 70er Jahren anders, mhm. interessanterweise. Bevor es, Österreich ist in den 70er Jahren vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof relativ oft verurteilt worden, weil es ganz lange Untersuchungshaftdauer gegeben hat, ohne dass die Haftnotwendigkeit überprüft wurde, beziehungsweise Zulässigkeit äh, überprüft wurde. Das hat sich durch die Verfahren, die im Strafprozessrecht äh, drinnen sind, verbessert, das ist wahrscheinlich in den meisten europäischen Ländern also weit besser als die Situation, die ich in Afrika und auch in, in Brasilien gesehen habe.
5: Wie schätzt du ganz allgemein jetzt die Menschenrechtssituation in Europa ein im Zusammenhang mit den steigenden Migrationsströmen?
6: Wenn wir so als Menschenrechtler, und ich bin jetzt Jahr seit 30 Jahren in dem Bereich ehrenamtlich und, und hauptberuflich tätig, ähm, auf die Zeit zurück. Blickt äh, und in den letzten zwei Jahren die Entwicklungen ansieht, dann kann man schon sich sehr ohnmächtig und fühlen und ein bisschen frustriert sein, weil so viele der Errungenschaften teilweise ganz selbstverständlich auch in Frage gestellt werden. Äh, Gerade was die Frage des Umgangs mit Flüchtlingen derzeit äh, angeht, sind menschenrechtliche Standards in vielen europäischen Ländern tatsächlich nicht mehr in dieser Form relevant. Österreich gehört letztlich auch dazu, die Obergrenzdiskussion im letzten Jahr und die, die, das Gesetz, dass die, die Einführung der Obergrenze äh, nicht exekutiert wurde, äh, ermöglicht es klar, menschenrechtswidrig, meiner Auffassung nach, und, und andere Vorschläge, die es in diesem Zusammenhang gibt, sind, sind Menschenrechts problematisch. Und wenn man Ungarn anschaut, wir haben eine echte Krise der Menschenrechte, wo das Grundgefühl ist, wir haben zu wenig an Menschenrechtsbewusstsein insgesamt in der Bevölkerung. Das ist eher ein, wenn man so will, ein Elitenprogramm und hat nicht die, die große Mehrheit erreicht und die politischen Parteien angetrieben, glaube ich, von den Medien, das ist ein, eine Wechselwirkung, ähm, gehen in diese gehen die, diese Richtung, äh, Menschenrechte einfach tatsächlich auch zu beschränken und, und äh, angesichts von schwierigen Herausforderungen, die jedenfalls schwierig sind, nicht mehr ernst zu nehmen.
5: Aber wenn man jetzt zum Beispiel heranzieht zum Beispiel jetzt den äh, Papst Franziskus, ohne dass er ja. jetzt eine große katholische Kirche ins Spiel bringen will, aber äh, sogar der Papst, und das Vertreter der Kirche, der katholischen, äh, die man sich äh, äh, nicht als menschenrechtskritisch einstellen kann, sondern eher befürwortend, dass die, die Menschenrechte äh, haben, ähm, hat einmal kurz die Aussage getrifft, ja, wir müssen die Leute alle aufnehmen, nehmt sie auf, wo es immer nur mhm. geht. Es geht aber nur, soweit uns das auch möglich ist. Wie, wie siehst du das?
6: Nee, das ist eine Grundschwierigkeit, glaube ich, der, der Menschenrechte auch. Mhm. Letztlich kann man nicht, äh, wenn Menschen verfolgt werden, mhm. dann kann man nicht sagen, äh, wir nehmen 500 auf, die verfolgt werden, mhm. und den 501. Mhm. nehmen wir nicht mehr auf. Mhm. Da gibt es keine Beschränkungsmöglichkeit mhm. in dieser Form, und, und das ist natürlich eine schwierige Dimension. Aber ich würde schon gern sagen, dass äh, gerade die katholische Kirche, der Papst Franziskus, in einer sehr starken, auch menschenrechtsorientierten Weise mhm. ähm, gewisse Standards einfordert. Also, das und jetzt auch von der Teilen der katholischen Kirche, ähm, dem, dem äh, Außenminister, kurz widersprochen werden. Also, das sind schon auch wichtige Stimmen neben der Zivilgesellschaft, die das oder und auch dort sind kirchliche Organisationen mit dabei, aber, aber, aber wichtig, dass dass ähm, Organisationen, die in der breiten Bevölkerung Rückhalt haben und gehört werden, sich dazu äußern.
5: Hast du Ideen oder Anregungen, mhm. die du vielleicht gerne mal hier über dieses Medium weitergeben möchtest, wie man, in welche Richtung man vielleicht mehr ak oder aktiver sein sollte oder Lösungsansätze, wo man vielleicht ein bisschen weiter nachdenkt? Das um jetzt nicht um ja. jetzt nicht Menschen nein, nein, den, den Schleppern ausgeliefert zu lassen weil es ist ganz klar da gibt es viele Leute die müssen einfach die müssen weg wenn sie überleben wollen ja. nur das kann es ja nicht sein dass sie sozusagen irgendwelche Boote gesetzt werden sie müssen ihr ganzes Vermögen abgeben ja. äh, zehn Meter nach der Küste nach der, nach der nordafrikanischen werden sie dann in ein Boot gesetzt Motor weg äh, nach dem Motor und dann äh, kommt irgendjemand und holt sie ab und bringt sie dann Richtung Norden ja. Das ist jetzt aus den letzten paar Tagen ähm, einmal in den Medien so herumgegeistert. Genau. Das, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich war nicht dort.
6: Ja, ja das, also ich habe keine Lösung dafür. Mhm. Tatsächlich, das ist ein, ein wesentliches Dilemma, das schwierig zu, zu, zu äh, lösen ist. Also zu sagen, dass die NGOs gerade dann nicht äh, eingreifen sollten, mhm. ist unverantwortlich, menschenrechtlich, mhm. umgekehrt ist natürlich die Situation äh, damit auch nicht befriedigend zu, zu, ähm, zu lösen. Also ich glaube schon, dass, dass äh, wir uns als europäische Gemeinschaft ähm, gut überlegen muss, welche Außenpolitik wir machen, wie eine Welt auch gestaltet sein, wo mehr Solidarität insgesamt da ist. Das klingt jetzt sehr breit, aber letztlich Rührt die, die Flüchtlings-, die Krise, die unsere Krise insgesamt ist, an die Grundfesten dessen, wie wir uns in der Gesellschaft und in der Weltgesellschaft verstehen. Und ich glaube, wir, wir müssen dorthin, dass wir uns als, menschenrechtlich ist das angelegt, sozusagen als Weltbürger begreifen, um nachhaltige Lösungen herzustellen. Das ist jetzt keine Lösung kurzfristig für das, was derzeit an den Außengrenzen passiert. Aber ich glaube, es braucht ein, ein grundsätzliches Umdenken, dass, in das wir wahrscheinlich hineingezwungen werden durch die Situation.
5: Was können wir da, sagen wir jetzt, dem kleinen Kreis in Österreich da, dazu selbst beitragen?
6: Ich glaube, wenn wir, wenn wir in den Gesprächen, die wir haben, mit unseren bekannten Freunden in der Familie, brauchen wir sowas wie eine Thematisierung dieser Fragen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, was ist unsere, unser Platz in der, in der Welt. Wir müssen die Fragen angehen und ich glaube, die Diskussion darüber zu beginnen äh, und, und dafür auch einzustehen, dass Mindeststandards eingehalten werden und dass es nur globale Lösungen geben kann, glaube ich, wäre eine wesentliche Frage, um... Si la gente
0: quisiera tener mayor información sobre ese tema, ¿dónde podrían buscarle o tener contacto con usted,
6: doctor? Eh, yo tengo eh, un... Soy miembro de Facebook también, entonces yeah. se me pueden buscar allá. Por otra parte, podríamos también conectar con eh, la con el sitio Facebook de de Betty de la Cruz y uh, establecer el vínculo con con, con muchas
0: gracias ¿Sí? estaremos informándoles entonces alguna vez ha hecho o puede hacer algún eh, unas charlas para las personas que quisieran saber un poquito más del sistema no sí se puede hacer
6: Sí, exactamente. Okay. Eso sí se podría hacer ahora. A
0: ayudar un poco a la gente a informarse, ¿no?, de cómo funciona el sistema. ¿no? Exactamente, sí. Muchas gracias. Esperamos nosotros que, que no sea la primera vez que esté acá en los estudios, sino muchas veces venga por acá también a visitarnos y, y hablarnos, porque a veces el tiempo en radio es un poco corto y queremos saber un poco
6: más. Sí, sí a mí me encantaría, y ahora tenemos la prioridad de hablar un poco español también, ¿no? Sí, claro. Pero una próxima vez podríamos hacerlo más en español vale, y hablar el sí, ¿no? tema de América Latina con respecto sí. a derechos humanos, sí. Pero muchas. muchas gracias por la invitación. Gracias,
0: queda la invitación abierta, esperamos también para la próxima nos pueda acompañar
6: y enseñarnos un poquito más. Tenemos, pero... Pero lo que está cierto es que, que la crisis que estamos viviendo no podemos solucionar algunos expertos y qué sé yo, pero estamos todos involucrados en eso y nos toca a todos... A realmente hacer todo, todos los, los esfuerzos. Conocer y hacer fuerza, ¿no? Todo, sí, exactamente. ¿no? Uh -huh. Una conciencia de la necesidad de, de crear otro mundo. Es realmente así.
0: Exacto. Doctor, muchas gracias por estar en los estudios y nos ha alegrado de que esté acá.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias.
5: Con estos palabras nos uns de nuestro estudiogast, Walter Suntinger. Liebe Walter, danke fürs Kommen. Gibt es noch irgendwelche Termine, die du uns vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern sagen kannst, wo es irgendwelche Besprechungen, Diskussionen oder etwas ähnliches gibt zu diesem Thema, oder wenn man sich selbst jetzt aktiv dazu einbringen möchte, weil du bist auch aus Interesse zu diesem Beruf gekommen. Wo kann man sich, wenn man selbst jetzt sagt, da will ich aktiv etwas machen und nicht nur so da jetzt einmal auf der nicht nur Flüchtlingen Lebensmittel verteilen, sondern da will ich ein bisschen mehr in das Fundierte hinein. Was kannst du empfehlen? Was man also ich auch seit studieren?
6: nein, nicht unbedingt. Ich, also ich habe selber vor 30 Jahren als, als Student bei Amnesty International mhm. angefangen. Damals hat es nur Amnesty International als, als Organisation gegeben. Amnesty ist weiterhin eine gute Adresse, wo man sich hinbegeben kann und schauen kann, wie man sich engagiert. Dort gibt es eine Human Rights Academy, wo man auch die Grundkenntnisse äh, und Fertigkeiten, um Menschenrechte voranzubringen, äh, lernen kann. Aber natürlich gibt es andere Organisationen, SOS Mitmensch, ähm, verschiedenste, ähm, also Caritas äh, Diakonie, wo man sich ebenfalls einbringen kann. Menschenrechtsbereich selber würde ich trotzdem weiterhin glauben, es wäre sinnvoll beim NSD oder natürlich auch im Nichtdiskriminierungsbereich bei Zara sich zu engagieren, dort kriegt man auch die Informationen. Ja,
5: das mit diesen Worten vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und dass du einen Lichtstrahl oder einen eine Lichtstrahl siehst am Horizont. Ja. Dankeschön.
0: Y llegando al final del programa, con ustedes se despide Betty de la Cruz e invitándoles a sintonizar cada martes a las 14 horas y los miércoles a las 19 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at.
5: Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch drei kurze Informationen über die Kulturveranstaltung. Eine zweisprachige Buchpräsentation, Flor de Linz von Daniele Cavalcanti, Planet 10, Bernersdorfer Straße 12 in 1100 Wien, am 31. März um 18 Uhr. Da, Daniele Cavalcanti stammt aus dem Nordosten Brasiliens, wohnte in Linz und hat jetzt ihr erstes Buch geschrieben. Es wird, hier handelt es sich um eine deutsche und portugiesische Lesung. Ferner noch eine Buchpräsentation, Diskussion zu Guatemala. Das weibliche Gesicht des Widerstands im Afroasiatischen Institut am 26. April um 19 Uhr. Und zuletzt noch, wer lieber auf Musik steht, Milenguita Montevideo Tango Argentino am Morgen am 30. März um 20 Uhr in der Galerie Ideal, Geibelgasse 14 bis 16, im 15. Bezirk mit live Uruguay, äh, uruguayischer Livemusik und Mathe-Tee. Das waren einige Kulturinformationen von Lettin Lounge.